1: On va parler des Samsung Galaxy S22 et Tab S, les Ultra, qui sont complètement incroyables. On a aussi des nouveautés sur Android 13, Binance qui investit dans Forbes. Mais qu'est-ce que ça veut dire que tout ça Eh bien, vous le saurez dans quelques instants dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle technologie, Internet et gadgets. C'est l'épisode numéro 445 en février 2022 et j'ai enfin réussi à lancer le générique en live en direct, juste au bon moment, sans avoir deux secondes de décalage entre la fin de ma phrase et le début du son. Vous savez pas à quel point ça me frustrait qu'à chaque fois je rate d'une ou deux secondes, j'ai même recommencé là. Les gens qui sont sur Twitch, le suivent en direct, ont eu cette expérience incroyable, unique, que je vais peut-être vendre en NFT à un moment, de moi qui dois recommencer pour des soucis techniques, parce que je suis passé sous Windows 11 et ça a chamboulé tous mes settings. Mais heureusement, maintenant tout va bien, tout fonctionne. J'espère. On m'entend dans la chat room, on m'entend dans le podcast, on m'entendra sur le replay sur YouTube, sur notre Patrick Podcast, et surtout. On m'entend sur Discord, puisque j'ai avec moi de formidables co-animateurs. D'une part, Marion Doumain, qui est là avec nous comme tous les mois. Salut Marion, comment vas-tu
0: Hello à tous, bah, je, écoute, je vais très bien, je vois que tu es très en forme, tu as, as fait une intro du, du feu de Dieu là.
1: N'est-ce pas tu, Non mais tu sais, il faut <rire> toujours se dépasser dans les podcasts. Tu peux euh, commencer un petit peu tranquillement, gentiment et tout, mais... T'as la concurrence, t'as les gens qui font toujours mieux, il faut se faire encore plus fort dans chaque émission, dans chaque épisode. Et là, ma mission pour cette année, c'est de faire des trucs dynamiques qui vous réveillent un petit peu quand vous partez embrumé au boulot ou que vous revenez fatigué du boulot. Et là, voilà, vous avez un moment d'énergie et de bonne humeur. Et moi, je m'occupe de l'énergie, Marion s'occupe de la bonne humeur. Donc, on est en de très bonnes mains. Euh, <rire> on a également, pour la bonne humeur, Christophe, qui est là avec nous. Pour ah, j'ai eu peur. <rire> <rire> Écoute, pour, va, compenser, pour compenser de la bonne humeur, en fait. Ouais, c'est pour ça, c'est ça Donc moi, j'apporte la mauvaise humeur et le... Non, et tu son... apportes... Euh, J'allais dire euh, l'expertise, euh, parce que moi, je n'en ai pas. Mais Marion compense déjà Allez. dans ce domaine, donc... Euh c'est
0: est est sympa très... dis donc tu, non, des hey, invités, euh, tu vois là.
1: tu vois comme j'ai contourné le truc que j'allais dire en me mettant moi au centre Mouais. des critiques non tu t'es pas complètement satisfait je comprends je bof, comprends. Bof,
0: quand même hein, ça en un peu que tu te raccroches au rideau là
1: écoute on va parler d'android aujourd'hui et Christophe est un expert dans le domaine donc c'est sur lui qu'on va un petit peu se reposer même si on aura nos nos jugements euh, péremptoires sur les annonces de Samsung non c'est des beaux appareils qu'ils ont annoncé avant ça, je voudrais quand même dire deux petites choses. D'abord, évidemment, un merci à Jennifer Petit, Dandy Veridim, Ludocode, Manodrita, José Munoz, Humbert, Alexandre Bastard, de Michel Rémy ou Rémy de Michel, Jean-Christophe et Bettinelli C'est ça, comme ça, Bettinelli Je suis désolé si euh, votre nom de famille ou même votre prénom a une vague consonance italienne, je ne peux pas m'empêcher de le dire avec un accent complètement pourri. J'espère que je ne vous offense pas trop. Et bien sûr, les producteurs de cet épisode, Raph et Stéphane Lioret, vous l'avez compris, ce sont les gens qui soutiennent l'émission sur patreon.com slash Et euh, d'ailleurs, on arrive à la fin du stock des noms à dire. Donc à partir de maintenant, si vous soutenez l'émission maintenant, bah, votre nom sera donné dans le prochain épisode et a priori, ça sera comme ça pour le futur. Donc, vous pouvez avoir votre nom mentionné, cité euh, dès le prochain épisode si vous le souhaitez. En tout cas, si vous voulez soutenir l'émission, on vous en dira quelques mots en plus dans quelques instants. Et pour l'after show, justement, si vous soutenez l'émission, euh, tous ceux qu'on vient de citer ont accès au flux privé avec euh, l'after show. Eh bien, je pensais aujourd'hui parler des services de streaming. Euh, J'ai mis sur la petite phrase d'explication, de, de, « Services de streaming, est-ce qu'il y en a trop Combien peut-on en accumuler Mais que fait la police ?» Je pense que c'est une question importante à traiter avec les auditeurs, avec la communauté. Donc, euh, si vous voulez parler de ça, vous nous rejoindrez dans l'after-show juste après l'émission, qui sera euh, dans l'émission le, pour les gens qui soutiennent avec, et qui écoutent sur le flux privé. Mais, le plus important, c'est que maintenant, on va couvrir bah, le gros événement de euh, la tech de la semaine dernière. C'est le Samsung Galaxy Unpacked, le, euh, la conférence de présentation des gros nouveaux téléphones de Samsung euh, qui sont <coughs> évidemment très attendus euh, a les, c est, c est, ils avaient jusqu'à maintenant euh, deux sessions. Deux sessions, une en été et une au début de l'année. Euh, la première était pour annoncer les Galaxy Note et la seconde, à vrai dire, j'ai pris dans le mauvais sens, mais la première en janvier ou, ou février, autour du Mobile World Congress, était pour annoncer leur téléphone et en été pour annoncer les Notes, donc une update, mise à jour et puis le, le Galaxy Note. Bah là, il n'y a plus de Galaxy Note depuis l'année dernière et du coup, euh, bah, on a eu droit à une sorte de, de Conférence surchargée, avec énorme, mais dans le bon sens du terme, avec énormément de choses. Euh, je vous propose de vous faire un petit résumé de tout ce qui a été euh, annoncé. Je ne sais pas si vous avez déjà des petites remarques sur la conférence elle-même. Christophe, je suis sûr que tu as suivi ça avec grande attention, vu que c'est ton écosystème mobile
2: euh, oui, mais je n'ai pas suivi la conf en Live ni le replay. En fait, j'ai plutôt regardé les, euh, les annonces, enfin les articles. Les résumés, les derrière. articles, oui. Ouais, les sûr. résumés, c'est
1: ça. J'ai bon. toujours peur de ces annonces qui durent trois plombes. Ça, bah, écoute, euh, ça. ça ne durait qu'une heure et demie, cette conférence. Donc, euh, tu, étais, tu, tu as gâché une occasion, passé un bien bon moment. En plus, elle n'était pas trop mal. C'est très inspiré d'Apple. Il hein. euh, faut dire les choses comme elles sont. Je suis désolé, on parle d'Apple à chaque fois. Mais je crois que ce n'est plus aussi euh, un, un aussi grand contentieux qu'à une certaine époque de dire ce genre de choses. Clairement, c'est inspiré d'Apple. Je ne sais pas si je peux vous retrouver euh, les parties où ils mettent toutes les, les cartes avec les caractéristiques des téléphones. C'est pile exactement ce, la manière dont le fait Apple, à quelques détails euh, poils de détails près. Mais il n'empêche, les téléphones sont euh, hyper intéressants et hyper euh, performants. On a, bien sûr, comme je le disais en début d'émission, euh, les téléphones, mais aussi les tablettes. Et il y a des surprises un petit peu dans les deux sens. Alors, pour les téléphones, on a le Galaxy S22 et le Galaxy S22+, Plus, euh, qui, qui, qui ont des designs à peu près similaires. Le premier, un écran de 6,1 pouces, le deuxième 6,6 pouces. Mais au-delà de ça, c'est un petit peu les mêmes appareils. Il y a quelques différences mineures, mais euh, ils ont un design qui ressemble à celui du modèle précédent, mais qui est en vert Corning euh, Gorilla Glass, donc de grande qualité. Il y a un processeur super rapide, le Snapdragon 8. Il y a euh, sur ces deux appareils euh, trois appareils photos, enfin trois caméras, trois appareils photos, 50 mégapixels wide, euh, 12 mégapixels ultra wide, le 50 mégapixels, il fait du pixel binning, c'est-à-dire que 50 mégapixels se retrouvent compressés en une image de 12 mégapixels, mais avec beaucoup plus de détails puisqu'elle prend les données de euh, tous, ces, tous ces pixels supplémentaires il y a une caméra 10 mégapixels qui fait du zoom trois fois et même devant, il y a une caméra 10 mégapixels. Donc, euh, c'est vraiment des, des caméras de bonne qualité. On a euh, une amélioration de la caméra de nuit qu'ils appellent Nightography. OK, pourquoi pas Apple n'a pas le privilège des noms un petit peu débiles. Euh, mais le mode portrait, ça, c'est une, une, une annonce qu'il faudra tester parce qu'on n'a pas encore eu les téléphones entre les mains. Mais ils disent qu'en mode portrait, vous savez, ce mode qui met un flou derrière, ils réussissent à identifier jusqu'à un cheveu pour le mettre pas en flou et mettre le flou derrière. Ce qui est un des gros soucis des modes portrait, particulièrement chez Apple. Quand on a une touffe un petit peu touffue, bah, ça fait un flou sur l'ensemble du truc. Ce n'est pas très naturel. Euh, Au-delà de ça, bon, comme je disais, les deux appareils sont à peu près identiques. Mais il y a aussi le S22 Ultra qui est, bon, le haut de gamme de cette euh, catégorie, qui, lui, est un petit peu plus premium. Euh, des fonctionnalités supplémentaires, il a une, euh, un, un, une caisse en aluminium, enfin, un, un corps en aluminium, euh, pas de caméra bump, Il, les caméras sont carrément sur le, le, le corps de l'appareil. Euh, quel moment ça devient un argument, ça c'est incroyable. À <rire> ah, force qu'on en ait euh, tellement par ailleurs. Euh, 12 mégapixels en ultra-wide, 108 mégapixels en euh, caméra wide, en grand angle, euh, toujours réduit à 12 mégapixels, euh, deux téléphotos, 1 3, 3 fois et un de 10 fois. Donc, il euh, y a caméra, carrément 4 caméras à l'arrière et puis une, une à l'avant qui fait 40 mégapixels pour la caméra selfie. Euh, on peut faire de la 4K en 60 fps, 8K, on peut enregistrer de la 8K en 24 fps. Euh, comme je ne l'ai pas mentionné, mais sur, les, euh, sur le S22+, Plus et je crois sur le S22, on a un... un un écran qui va jusqu'à 120 Hz de rafraîchissement, super brillance, euh, très lumineux l'écran, mais surtout ce S ultra, eh ben il reprend les caractéristiques essentielles du autre parce que on peut lui euh, enfin c'est pas qu'on peut lui associer un S Pen un stylet, c'est qu'il est intégré à l'appareil avec un rangement pour le stylet, vous savez on l'insère dedans et euh, il tient dedans <rire> évidemment. C'était on pouvait déjà utiliser le stylet pour le modèle de l'année dernière. Euh, et mais il, il fallait un endroit pour le ranger. Là, c'est comme avec le note d'avant et ils peuvent, on peut le, le, le mettre carrément dans l'appareil. Un il petit, y a un petit endroit de rangement. Au niveau des prix, on est autour de 800$ pour le premier prix, donc le S22, 1000$ pour le S22, et 1200$. Pour le S22 Ultra, ça se traduit généralement en à peu près pareil, plus 50-100 euros, on va dire, en, en version européenne. C'est quand même des téléphones de, de grande qualité. Tu tournes sur quoi, toi, Christophe, en ce moment
2: Ah, alors moi, j'ai anticipé euh, peut-être un sujet après euh, qui va aborder. Je suis toujours sur mon OnePlus 6, en fait. Euh, pourquoi Parce que euh, bah à l'époque, en fait, je cherchais du plus pur Google, euh, oui. avec le moins de surcouches possible. Donc, euh, on pourra en parler, parce que Samsung sont en général euh, assez, euh, assez à l'opposé de ça. Et, euh, et j'en suis très content. Euh, et ça fait quatre ans que je suis avec. Et, mais, euh... mais, mais il est temps de changer. <rire> Il est temps de changer. Euh... Écoute, ça tourne, ça tourne toujours très bien. Mais euh, le, le seul critère qui me ferait changer aujourd'hui, je pense, c'est vraiment la partie photo. Parce que le reste des performances mmh. sont encore très très bien. Les photos, je commence à voir qu'effectivement, il y a quelques, quelques limitations. Euh, pour oh. en revenir euh, sur Samsung, alors, c'est pas aussi simple que ça. Parce que euh, les, euh, les, euh, les processeurs, en plus, sont pas toujours des Snapdragon. Ça dépend dans quel. Euh, c'est vrai qu'en Europe, situe. on a des Exynos. T'as raison. L'Exynos, on a les, Exynos, on a les ouais. nouvelles générations d'Exynos qui ne sont pas aussi performantes que le sont euh, les Snapdragon 8 dont, dont les autres pays vont bénéficier. Donc il y a quand même cette petite controverse là-dessus qui, euh, qui complexifie toujours la gamme de... de Surtout au niveau générales. graphique,
1: ça pose problème, ça.
2: Et, alors Il y a d'autres choses, c'est-à-dire qu'ils sont plus énergivores également et moins performants. Et apparemment, ils auraient eu des soucis de surchauffe, ce qui expliquerait qu'ils aient réduit les, euh, les, les performances de ces Exynos-là. Donc, on n'est pas euh, au niveau des performances. Enfin, euh, On va attendre les benches euh, une fois que tout sera. Sur, sur ouais, généralement,
1: c'est à peu près équivalent quand même, euh, les, les deux types de processeurs, non Il y a vraiment Jus, une grosse différence
2: Jusqu'à présent, tu ouais, jusqu as, as, as fait raison. Jusqu'à présent, c'était assez similaire. Mm. Euh, mais des premières previews que j'ai pu lire, euh, là, on serait plutôt. Euh, sur l'Exynos, on serait très proche de l'ancienne génération. Donc, il y aurait très peu d'écart avec l'ancienne génération. Là où le, le Snapdragon 8 serait, lui, euh, un, un bon en avant en termes de, de performance et, de, et du coût d'autonomie, puisqu'il serait moins, moins consommateur d'énergie. Bon, après, euh, très sincèrement, sur ce niveau de gamme de processeurs, aujourd'hui, qui arrive à, à parler benchmark, hein, vraiment ouais. Qui arrive à avoir des écarts de performance qui justifient euh, de ne de, de, de pas le prendre Parce que franchement, ça fait l'usage au quotidien comme euh, enfin, l'un comme l'autre. Est-ce euh, que tu... Pardon, vas-y. Non, euh, juste un autre truc, c'est il euh, y a entre le S22 et le S22 Plus aussi, euh, l'impact que ça peut avoir, par contre, ce processeur-là, c'est vraiment sur euh, l'autonomie. Parce que le S22 a quand même une batterie qui est réduite par rapport au S21 d'avant. On, on
1: descend en capacité.
2: Et en plus, le S22, il bénéficie pas de la charge rapide au même niveau que
1: le S22 Plus. Ouais, on a du 25, watts, ce... du 25 watts sur le S22 contre du 45 sur le S22 Plus. Exactement. Donc ça, ça peut être un, un,
2: un critère de choix pour les gens qui ont envie d'avoir une meilleure autonomie, qui, ou en tout cas qui s'en servent beaucoup. Euh, si on se rend compte que s 22 peine à tenir tu vois, genre une journée, ça, ça peut être un vrai critère euh, qui va le, le défavoriser. Je... Un dernier point que je voulais rajouter, c'est sur les, les écrans. Il y a eu aussi un, un, petit, euh, un, un petit changement de communication de la part de Samsung sur la partie écran. C'est-à-dire que très tôt, ils avaient annoncé des écrans qui pouvaient descendre très bas dans le taux de rafraîchissement. Un peu comme le font les autres constructeurs et surtout Apple, et qui permet du coup de, de calculer moins d'images et du coup d'avoir une autonomie plus grande. Et en fait, tous les téléphones ne bénéficient pas de la même technologie d'écran aujourd'hui sur tous ceux qu'ils ont annoncé. Il les, n'y euh, les, euh, a que le, le Ultra, la zone d'Ultra, je crois, qui a, qui a la technologie qui permet de descendre à des taux de rafraîchissement très très bas jusqu'à 1 Hertz je crois. Euh, ah, là où je les crois autres, que c'était 10,
1: mais possible. Les autres, ils, ils passent de 45 ou 46, quelque chose comme ça Ouais, ça ils descendent à, 40,
2: hum. descendent à 40. Et euh, et euh, mais initialement, c'est ça, ils avaient parlé de jusqu'à 10 Hz. En fait. hum. C'est la technologie LTPO qui permet de faire ça. Et en fait, ils ne l'ont pas tous. Il n'y a que le Ultra qui hum. l'a.
1: Bah, je crois que, comme tu le dis, euh, on est effectivement euh, dans, dans des trucs qui sont du domaine du détail, qui comptent si on veut effectivement rentrer dans les détails. Mais euh, je crois que personne ne va se dire Ah ben bah non, finalement, je ne veux pas. Un... Un Galaxy S22, parce qu'il il descend qu'à 48 Hz au lieu de, de 10. Effectivement, ça risque d'avoir un petit impact sur la batterie. On, on est d'accord. Mais euh, dans l'ensemble, d'ailleurs, ça m'amène à, à parler d'un truc euh, qui, je crois, est assez marquant depuis cette année. Et les problèmes du Pixel 6, qui ne tient pas vraiment ses promesses d'être euh, l'expérience ultime euh, d'Android, c'est-à-dire le téléphone de Google qui serait l'expérience ultime Android, cette impression, c'est qu'aujourd'hui, au niveau haut de gamme chez Android, il y a Samsung et puis ce n'est pas qu'il n'y a personne, mais il y a Samsung et il y a tout le reste. Quoi. Et là, il le confirme, j'ai l'impression, avec le S22. Évidemment que si on va aller chercher tel ou tel modèle de tel ou tel constructeur, on va avoir des trucs qui seront peut-être aussi bien ou un peu moins bien à un autre prix ou une autre, un autre type d'appareil ou... Mais dans l'ensemble, si on veut une expérience euh, premium Android euh, à, les, à laquelle on a confiance avec un bel écosystème, bah, c'est Samsung, non Tu as tout à fait raison et c'est mon plus grand désespoir
2: parce que. <rire>
1: je, non, mais
2: c'est vrai, hein, j'attendais beaucoup des, euh, des Pixel 6. Ça aurait été potentiellement mon, mon renouveau de téléphone euh, je me suis pris les pré-ventes avec les, euh, enfin les, euh, les, les, la pénurie, c'est-à-dire que je n'ai pas réussi à en choper un, et après, <rire> j'ai vu les retours et les problèmes qu'ils ont, qu ont eus, et ça m'a un peu refroidi, donc je n'en ai pas changé. Mais tu as tout à fait raison, aujourd'hui, il n'y a pas de vrai euh, go-to, euh, tu veux un téléphone pur Google, Android Experience, à son maximum, il n'y en a pas qui sont, euh, tu dis, c'est celui-là qu'il me faut, le Pixel 6, ça reste euh, le choix, mais ils ont quand même, euh, C'est pas le top du top. Samsung, au niveau... Oui. Euh, au niveau, on va dire, hardware euh, et performance sont effectivement au-dessus, mais tu n'es pas dans le
1: pur écosystème Google. C'est sûr. Euh, on nous demande dans la chat-room euh, à quoi ça sert cette histoire de taux de rafraîchissement de, des écrans. Euh, quand l'écran a affiché moins d'images par seconde, il consomme moins de batterie, en fait. Et donc, le fait de réduire le taux de rafraîchissement, ça économise de la batterie, et le fait de pouvoir monter jusqu'à 120, fait, euh, un affiche, donne un affichage plus fluide, euh, qui peut... Bah, c'est simplement un affichage plus fluide, euh, et qui est plus agréable à l'œil, qui est moins saccadé, même si à 60 euh, Hertz, c'est déjà pas mal. Quand on monte à 120 vraiment ça devient une expérience un petit peu différente euh... en fait
0: qui est pas forcément utile tout le temps en fait c'est pour ça qu'ils qu il peuvent avoir des pics de, de, de nombre de hertz c'est que sur tout ce qui est animation transition euh, etc on a besoin de plus de hertz pour avoir quelque chose de fluide mais en fait quand vous affichez une image statique euh, vous n'avez pas besoin en fait d'un grand taux de rafraîchissement est là où donc, on économise
1: de la batterie et vous savez quoi C'est au moment où Marion arrive dans la conversation que la partie info à retenir commence et c'est donc là qu'on va faire le jingle puisque je ne l'ai pas du tout oublié, hein. je l'ai vraiment laissé à ce moment. Au bout d'un moment ça va finir par rentrer, je vais le faire au début quand on commence à en parler. Euh, Marion, est-ce que tu es tenté par ces appareils On commence à s'approcher, enfin c'est pas qu'on commence à s'approcher, on est sur quelque chose de vraiment, euh, vraiment premium. En plus de ça... Euh, Samsung a annoncé qu'ils offraient 4 ans de euh, support logiciel, de soutien logiciel, enfin de support, euh, ce qui n'est pas encore autant que le Pixel 6 qui va en avoir 5, mais on s'approche de ce que fait Apple. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse 5 ans d'office. Ça serait, à vrai dire, une bonne loi. Euh, mise à jour de sécurité pendant 5 ans, et voilà. Et mises à jour qui doivent être mises en place très, très vite. Mais, mais oui, là, on commence à avoir une expérience euh, assez intéressante. Euh, un truc comme le Note, par exemple, pardon je dis le nôtre, un truc comme le S22 Ultra, qui a un grand écran, je ne sais pas si je l'ai dit, mais 6,8 pouces, euh, 1440p, c'est un truc qu'on ne peut pas avoir du côté d'Apple, euh, avec le S Pen sur un téléphone, ça pourrait te tenter un truc comme ça
0: oh Non, là, ce n'est pas très juste, je n'ai jamais été tenté par, par, euh, par les notes et par euh, l'utilisation d'un stylet, euh, donc, euh, donc évidemment, et en plus, je galère vrai, avec les grands ça téléphones. C'est vrai déjà Moi, hein. je... Ouais, moi, j'ai des petites mains, donc euh, je galérais <rire> déjà avec... Euh, j'ai eu un iPhone... Euh, euh, je ne sais plus quel numéro c'était, mais j'ai eu un iPhone Plus. Euh, et, et en fait, euh, je suis très vite revenu sur un, le plus petit format possible. Donc aujourd'hui, j'ai un iPhone 13 mini. Donc c'est pour te dire que je ne suis vraiment ah ouais. pas dans la cible des grands téléphones. Euh, et j'assume. <rire> <rire> bah, ça mets, serait ta tablette, euh...
1: tu vois. Tu as ton iPhone d'un côté et une tablette de l'autre.
0: <rire> eh ben j'ai une tablette, mais, ah. euh, mais, mais pour le coup, j'ai une tablette, une, un iPad. Euh, Évidemment. Ah, c'est euh, l'iPad le moins cher, euh, pas l'iPad mini, mais euh, l'iPad le moins cher, je ne sais plus. Le ouais. ouais, voilà, classique. Parce que pareil, je n'utilise pas le pencil. <rire> Donc, t'as <rire> pas compris, là, je te dis, je n'utilise pas le pencil. C'est vraiment pas pour toi. C'est marrant. Moi. Ouais.
1: Jérôme avait euh, un, une grande, euh, un grand coup de gueule sur Nowtech en disant « Ah, oh, ils auraient dû garder la marque Note. Euh, C'est vraiment euh, pas pratique pour les fans de la marque. » Moi, je ne comprends pas très bien. C'est enfin, un Note, clairement. Il s'appelle le S22 Ultra, mais, mais il reprend les caractéristiques du Note. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont énervés que la marque Note soit abandonnée, mais…
0: Parce qu'ils sont peut-être un peu attachés à la marque. Après, je pense ouais. que, euh, voilà, ils avaient l'habitude. C'est facile quand tu sais à quoi le Note fait référence. Bah, du coup, tu cherches la gamme Note euh, chez Samsung. Maintenant, je pense que, honnêtement, c'est aussi une simplification. Euh, ça. Moi, je suis pas, euh, je, 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 je suis pas choqué outre mesure. Je trouve que ça va simplifier. En, plus on va vers un usage professionnel, plus l'écran est grand et il y a un stylet, euh, plus il y a des fonctionnalités et des performances euh, pou poussées. Donc, je, je, je je trouve pas ça étonnant. Euh, C'est comme si tu disais euh, à Apple, bah, si vous, les iPads qui supportent euh, le pencil, bah, ils doivent s'appeler autrement. Non, non ils s'appellent pas autrement, ils s'appellent iPad, euh, etc. Bon, autant te dire que sur l'iPad, à la rigueur, je trouve que ça commence à être compliqué. Entre ceux qui autorisent quel Pencil et compagnie, mais bon. Ouais,
1: et les mini, et les R, et les Pro, ouais. et les machins, ouais, on est d'accord. Et
0: là, pour le coup, tu vois, ça, 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 ça vaudrait de, de clarifier. Mais en tout cas, pour moi, je trouve qu'en termes de design, euh, je le trouve très séduisant. Je le trouve très réussi, notamment le dos euh, avec euh, avec la zone des, des capteurs et les différences de matière. Je trouve vraiment ça euh, bien fait. Ils ont été plus euh, plus marqués aussi. Ils ont eu des, des des opinions un peu plus marquées concernant les couleurs. Euh, alors, évidemment, on a les traditionnels euh, silver, noir et compagnie, mais on a aussi des verts ou des bordeaux euh, un peu plus tranchés. Je trouve que ça fonctionne très, très bien. Euh, donc, euh, donc j'apprécie ce côté-là euh, aussi. Euh, donc, plutôt, euh, plutôt agréablement surprise par, les, par la dernière génération. Après, moi, j'ai l'interrogation le, sur euh, les capacités euh, photo, parce qu'a priori, euh, on a des... des Spec un petit peu moins poussé d'un point de vue hardware, mais qu'ils auraient largement compensé d'un point de vue software. Donc ça, c'est à tester. Et pareil, en termes de batterie, Donc comme c'est ce que disait Christophe, on mmh. a des, des batteries un petit peu moins puissantes. Ce euh, serait intéressant de, de voir si ça arrive à tenir. Je pense qu'ils ont réussi très certainement à faire des optimisations qui font qu'on a au moins les mêmes performances que, que la précédente génération. Imagine. En tout cas, j'espère.
1: Euh, bah, un autre truc que je veux mentionner c'est à quel point le devant de l'appareil, je ne me souviens pas s'ils étaient comme ça déjà les S21, mais c'est tellement clean euh, le devant de l'appareil, on a vraiment euh, un, un écran qui fait toute la surface avec cette, euh, cette caméra selfie qui est sur un petit poinçon, euh, comme le font d'autres téléphones aussi. Mais on a le, le lecteur d'empreintes digitales, il est sous l'écran, si je ne m'abuse. Euh, donc, on a vraiment tout. En tout cas, il n'est pas sur l'écran. On a... Toute la surface qui est euh, entièrement un immense écran, c'est vraiment super beau, c'est super clean. Et le premium, euh, on, le, on le ressent euh, clairement dans, dans l'appareil. Euh, L'autre truc qu'ils ont raison, annoncé... Ça fait... Oui, pardon, Christian.
2: Ah, tu as, t as fait raison, ça fait vraiment l'aspect... Euh, ça claque quand tu vois un, un, ouais. un device qui a un écran comme ça, bord à bord ça change effectivement les perception que tu peux en avoir hein.
1: j ai, j ai, moi j'avais pas été aussi impressionné comme ça enfin, sans l'avoir dans les mains mais euh, par les présentations pour les années précédentes donc je sais pas si c'est moi ou euh, que, qui suis mieux luné pour, quand j'ai vu cette présentation Samsung mais en tout cas ça m'a un petit peu plus euh, fait tapé dans l'œil. Euh, ce qu'ils ont annoncé également c'est des nouvelles tablettes les Tab S8 donc les Galaxy Tab S8 y, qui viennent eux aussi en trois euh, formats et donc on a là aussi une rationalisation de la gamme qui est assez simple à comprendre ce que je pense beaucoup de gens apprécient là encore chez Apple c'est qu'on a la Tab S8 S8 Plus et S8 Ultra et celle qui est vraiment notable euh, c'est la S8 Ultra qui a un écran non pas de 9 pouces non pas de, de 12 pouces mais de 14,6 pouces euh, toujours avec un écran Super AMOLED 120 Hz et deux caméras euh, qui ont un petit, un petit notch pour le coup, donc ça, c'est un peu bizarre. Mais elle supporte aussi le S-Pen, elle peut filmer en 4K, 16 gigas de RAM, carte SD pour pouvoir ajouter du, du stockage et un mode DeX avec un clavier spécial qu'ils appellent le Book Cover Keyboard. Donc, euh, un appareil qui est... Allez, on va pas... Je suis désolé de parler tout le temps d'Apple, mais c'est clairement euh, le marché qu'ils chassent. C'est un concurrent à l'iPad Pro qui se veut... Encore plus versatile, puisque avec son mode Dex, on peut le connecter à un écran qui est en dock, on va dire, et il se comporte un petit peu comme... Un, enfin, un écran et un clavier et une souris, et on, il se comporte un petit peu comme un, un ordinateur. Euh, il bénéficie évidemment d'Android 12L qui est prévu pour les écrans plus grands, les écrans pliables, tout ça. Et il est donc hyper multitâche, hyper machin. Enfin, c'est une énorme tablette dont... Je ne suis pas sûr de savoir qui sera... Enfin, je pense qu'ils ne veulent pas ratisser très large avec cette tablette. Il n'y aura pas une clientèle énorme, mais les gens qui l'apprécieront en seront assez fans, je pense. Euh, on est sur des prix qui sont euh, autour de, je ne vais pas vous dire de bêtises, euh, 700, 750 euros pour le premier. On, on est à 700, 900, 1100 pour les différents produits. Donc, bon, là encore, c'est assez cohérent par rapport à la concurrence. C'est pour Marion, en fait. Elle se disait « le nôtre, c'est un peu trop grand ». Donc, on va lui faire une tablette qui peut lui servir de couverture la nuit, en fait, euh, avec ses 14 pouces.
0: <rire> ça, ça, ça sert de, de support, tu sais, de, de plateau quand tu vas dans ton lit. C'est ça. Euh, à, avec Exactement. cette taille-là. Non, mais en fait, il euh, y a un vrai public hein, pour ce type de, de grande tablette. Euh, donc, euh, donc euh, moi, je ne fais pas partie de ce public-là. Et puis, je n'en ai pas l'usage, même professionnellement parlant. Euh, mais il y, y a un public. Je pense que en tout cas, pour moi, qui n'ai jamais été séduite par les, les tablettes... En Android et qui est même trollé copie copieusement sur les tablettes Android. Euh, je trouve qu'avec cette nouvelle génération, j'ai peut-être quelques années de retard, euh, je trouve que les, les tablettes Android deviennent beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus séduisantes qu'avant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christophe, si tu avais un peu ce même sentiment que moi ou pas du tout.
2: Ah, c'est une longue histoire les tablettes euh, chez Android, euh, <rire> mais euh, et, et, en fait c'est une histoire parallèle avec les tablettes chez, chez Samsung en fait, parce que Samsung a toujours été, euh, ils ont toujours eu des tablettes en fait, ils ont continué malgré euh, la, la déchéance des autres marques, malgré l'abandon par Google de, de l'écosystème tablette, ils ont toujours continué à sortir des tablettes. Pour euh, rappel j'ai la... une petite
0: Nexus 7. <rire> c'est vrai, elle avait très bien, super ouais, non, mais Elle n'a pas tenu longtemps hein.
2: <rire> ouais, Non mais c'est très très bonnes tablettes ça euh, Dell avait fait des bonnes tablettes aussi, euh, qui étaient assez pures euh, niveau Android. M Moi ce qui me fait peur sur ce genre de tablettes, ce pas tant l'usage ou le public à qui ça s'adresse, c'est vraiment euh, l'écosystème derrière. c'est-à-dire que même si aujourd'hui effectivement, comme tu l'as dit Patrick, il y a un Android, une nouvelle version Android qui commence, ils se sont remis dessus pour travailler sur les écrans plus grands, gérer le multitâche et tout ça, euh, les applications aujourd'hui, euh, quand tu vois l'écosystème d'applications, euh, ben, elles sont loin de supporter ce genre d'appareil comme tu peux l'avoir sur, euh, sur un iPad par exemple.
0: Eh, c'est la cas, question que je me posais ben... parce que c'est ce que j'ai toujours reproché en fait, aux tablettes Android, c'est qu'en fait les apps ne suivent pas derrière, euh, elles sont pas, euh, pas stable, pas euh, c'est pas performant pour les, les grands écrans, etc. Donc toi tu confirmes qu'a priori ouais. c'est toujours le cas
2: bah, des dernières expériences que j'ai pu avoir, c'est toujours le cas. où oui, tu avais soit des applications qui étaient très étirées et qui, du coup, euh, tu avais une grande app, voilà mais tu n'avais pas d'ajout de fonctionnalité, et, euh, et les développeurs, en fait, ils vont, je comprends qu'ils ne qu font pas l'effort d'aller cibler ce genre de tablette par rapport à la taille du marché qu'il y a derrière. Il n'y a pas grand monde qui en a vraiment utilité. Alors que là où tu as un critère différenciant sur les iPads, où effectivement tu peux cibler un public, notamment pro, euh, tous les apps de, de, de créatives ou de montage, des choses comme ça, qui là ont vraiment euh, intérêt à aller cibler ce genre de personnes sur la taille d'écran. Mmh. Sur Android, tu n'as pas ça. Et c'est le problème de l'œuf et la poule, c'est-à-dire que mmh. est-ce que les gens vont créer des apps pour que l'utilisateur vienne dessus et que les gens vont acheter le device, du coup, demander les apps enfin, Aujourd'hui, je pense que c'est un peu euh, ouais. trop serré. Sur sûr, après, que, après pour, normalement,
0: euh, pour ce genre de choses, tu as des programmes euh, par exemple, Apple qui va... Euh, euh, soutenir ou aider les développeurs à développer des choses, qui va en parler de leur, leur keynote, donc ça leur fait de la pub pour les, les applications pro. Enfin, tu peux penser à des incentives, des motivations, euh, des arguments pour motiver les boîtes à développer des, des, des applications plutôt professionnelles, mais j'ai pas l'impression d'avoir vu ça trop, trop, euh, encore côté Samsung. Ouais, le,
1: le problème, c'est que c'est Samsung et Google. Alors, ce qu'ils ont fait ouais. avec Android 12L, c'est super, mais c'est au niveau de l'OS. C'est pour la répartition des fenêtres ouais. euh, ou des apps et ce genre de choses. Ce n'est pas pour les apps elles-mêmes. Après, ce qu'on peut espérer sur le moyen terme, c'est euh, le fait que les appareils pliables, euh, qui auront donc une, un écran un petit peu plus grand, poussent les développeurs à s'intéresser à l'extension et à la, euh, euh, aux différentes tailles d'écran. Bon, ça semble. Mais la part de
2: marché, c'est pareil. On enfin, est d'accord. C'est
1: oui. -ce que... pour ça que je dis à moyen terme, On mais en oui. Sûr. Sûr. <rire> sûr. Non, ça, serait, ça serait génial. Là, ça serait génial. Et euh, je crois pas. Oui, ce, ce que dit la chatroom aussi, c'est un, un truc qui n'est pas faux. Euh, pour, sur ce marché, il y a aussi les surfaces. Et les surfaces de Microsoft sont peut-être une meilleure, si on veut. Bon, elles ne sont peut-être pas aussi fines, aussi légères. Euh, encore que ça dépend du modèle. Mais si on veut une expérience qui est vraiment professionnelle avec ce type d'appareil, c'est peut-être plus de ce côté-là qu'il faudra se diriger. Mais
0: après, a priori, il y a eu quand même une bonne, une bonne traction sur la, euh, sur la S8 et la S8 Ultra, puisqu'elles étaient mmh. en rupture de, de stock, en tout cas en termes de précommande aux états unis
1: Oui, alors ça, on ne mmh. sait pas combien de stock ils ont eu euh, oui. à la base. Et ouais. surtout, ils offraient le stylet et le clavier euh, pour les, les précommandes. Pré et donc, ah, effectivement, les gens se sont... Oui, c'est ça. Généralement, on peut imaginer que ce genre d'appareil de, de, te rajoute 200-300 euros la... <rire> sur la facture. Donc, donc euh, mais bon, peut-être... Tu as hein. tes OP aussi sur le téléphone, on ne l'a pas mentionné,
2: mais les S22 et les Ultra ont des OP avec des, des écouteurs offerts, je crois, et un programme de reprise. Et tu as l'assurance Samsung offerte la première année. Euh, comme toujours.
1: L'assurance Samsung. Alors, euh, on a eu un, un petit raid sur Twitch, donc je ne vois plus rien à la... À la euh... Samuel Etienne est venu nous raider, mais bonjour Samuel C'est Samuel qui est venu ah, avec raider, classe. avec ah, 3000 ouais. personnes, donc euh, le chat est un petit peu en train d'exploser. Du coup, je suis désolé pour <rire> les auditeurs du podcast, je vais prendre une seconde pour expliquer aux gens de quoi il s'agit. Euh, D'abord, bonjour Samuel, euh, merci de ton raid, j'espère que ton stream s'est bien passé. Et puis, à côté de ça, pour tous ceux qui nous rejoignent, euh, bah, en fait, on fait un podcast, un podcast tech sur l'actu tech de la semaine qui vient de s'écouler, et là, on était en train de finir sur les annonce de Samsung avec ses Galaxy S22 et Tab S8 et on était en train de dire, alors ça dépend, si vous êtes euh, plutôt Android euh, parmi les nouveaux qui nous rejoignent, dites-le nous et on dira qu'on était en train de dire plein de trucs super bien sur euh, les appareils Samsung, si vous êtes plutôt Apple, bah on dira qu'on euh, était en train de dire du mal de Samsung. Et pour savoir la vérité, vous devrez aller écouter le podcast qui est euh, <rire> disponible sur les applications de podcast euh, juste après l'enregistrement, euh, le, sous le nom Le Rendez-vous Tech. Donc, euh, merci à vous tous d'être venus. Et on va continuer, du coup, notre euh, émission. Merci pour ceux qui écoutent ça après coup. C'est un petit moment marrant. Hein. C'est la première fois qu'on a un, un raid aussi important, évidemment. Donc, euh, on continue avec notre discussion sur Android. 13, avec des choses pas forcément super excitantes officiellement, mais certaines <rire> choses un petit peu plus excitantes officieusement. Alors, qu'est-ce qui se passe officiellement Android 13, c'est la nouvelle version d'Android qui est censée arriver dans quelques mois, qui a été euh, euh, rendue disponible en euh, preview développeur il y a quelques jours de ça. C'est comme on en a pris l'habitude ces derniers euh, ces, derniers, ces dernières versions d'Android, quelque chose qui est de, de, de l'évolution plutôt que de la révolution. Et en plus, on a l'impression que Google, on ne va pas dire qu'ils ont honte de leur OS, mais euh, leurs mises à jour, elles ne sont pas très mises en avant. Ça fait quelques versions déjà. ils les publient avec un article de blog qui détaille le contenu. Mais il n'y a pas de grosses conférences, ce genre de choses. Et ce qu'il détaille dans le euh, contenu, dans le, le blog, c'est des petits changements du type euh, un, euh, un, un sélectionneur de photos euh, inter un, pour tout le système, la, le, la possibilité de choisir la langue de chaque app, ce genre de choses. Bon, ce n'est pas ultra excitant. Par contre, un truc qui a été découvert euh, par des blogueurs entreprenants, euh, comme on le voit chez 9to5Google, c'est le fait qu'il y a la possibilité, aujourd'hui avec un Pixel 6, de streamer. Alors attention, hein, il va falloir que vous suiviez. Il y a la possibilité de streamer sur un appareil Chromebook ou PC à travers une web app, une application depuis votre téléphone Android. Alors à ce ça ils ont dû farfouiller, activer des trucs, c'est un petit peu un hack pour l'activer, mais ça veut dire que vous avez sur votre téléphone Android en spécifiquement le euh, Pixel 6, donc vous avez euh, une application que vous pouvez lancer sur un écran du PC qui est à côté. Et ce qui est vraiment intéressant en plus de ça, c'est que c'est considéré comme un écran secondaire, c'est-à-dire que ce n'est pas l'application qui occupe votre téléphone au moment où vous la lancez. Donc ça vous permet en fait d'avoir deux applications en même temps. Votre téléphone se comporte comme votre téléphone et rien ne change. Mais en plus de ça, vous avez un écran secondaire en quelque sorte à travers une web app qu'on peut lancer par Chrome ou d'autres navigateurs euh, qui va tourner en même temps euh, sur l'écran de votre PC ou de votre Chromebook. Ça, c'est un truc... Alors, je ne suis pas complètement certain. On, on me dit dans la chatroom, c'est un peu comme on stream son iPhone sur son Mac depuis longtemps. Non, justement c'est ça non. qui est, c est, c est diff, ce qui est différent, c'est que on ne stream on ne stream pas l'écran du téléphone sur euh, l'écran du PC. On stream une application sur un écran secondaire. Donc on peut avoir deux applications différentes, un sur l'écran secondaire, enfin une sur l'écran secondaire et une sur l'écran du téléphone. Je suis pas tout à fait certain il euh... n'y a pas que
2: ça, ça. c'est à dire qu'à partir du moment où euh, ça prend en compte l'écran la taille de l'écran dans lequel tu l'ouvres sur ton PC c'est à dire que l'application là pour le coup peut s'adapter en disant bah, j'ai plus d'espace du coup je vais afficher un design différent de celui que j'aurai sur l'écran du téléphone oui tout à fait donc écran taille tablette sont, euh,
0: Christophe euh, euh, si, si les, les développeurs aujourd'hui investissent pas sur le développement des grands écrans sur l'iPad est-ce que tu crois franchement qu'ils vont le faire sur cet usage qu'elle a quand même <rire> Super niche. Bah...
2: Non, 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 non. non je...
1: bah, à
0: part les geeks, franchement.
1: Bah, alors non, attends, attends. Moi,
0: je vois pas ça, quoi.
1: C'est niche à ce stade parce que c'est une sorte de hack, oui. parce que c'est une fonctionnalité qui n'est pas annoncée. Pardon, c'est peut-être ce que tu veux dire, Christophe. Mais il n'y a pas que ça, en fait.
2: C'est-à-dire que, euh, oui, ce, ce truc-là, aujourd'hui, c'est un hack, c'est un truc en devenir. Euh, peut-être que ça ne va pas plaire, à, enfin, être utile pour tout le monde en fait, d'ouvrir euh, sans streaming dans son navigateur, parce qu'il faut être utilisateur d'un téléphone et d'un PC, ce qui est pour nous le cas, parce qu'on est dedans, mais euh, pas forcément le cas de tout le monde. Hein. Euh, je pense à mes parents, par exemple. Mais il euh, n'y a pas que ça, c'est-à-dire que tu as, as aussi les applications Android qui sont arrivées sur les Chromebooks, donc aujourd'hui tu peux ouvrir des applications de téléphone sur un, un laptop, type Chromebook, et tu as d'autres choses qui arrivent, qui est la même chose dans les, euh, les PC Windows. Tu vas pouvoir aujourd'hui installer des applications Android sur Windows. Microsoft propose Déjà, ils ont en un, un, un preview je crois que sur la prochaine version de Windows 11, la possibilité d'installer les apps Android directement. Et euh, je sais que Google travaille aussi sur la même chose. Donc là, là pour le coup, tu stream pas l'application, tu l'installes ouais. sur le système. Mais, Donc mais ton application que tu veux Android si... devient aussi application de bureau. Et donc, du coup, tu vas avoir une seule application. Vas non, vas-y.
1: Non, ce que tu veux dire, c'est qu'on va avoir plein de moyens d'afficher des applications Android sur grand écran. Donc, tout à coup, ouais. la motivation pour les développeurs de développer euh, une version de leur app qui s'adapte aux grands écrans, elle est beaucoup plus grande. Et, et j'ajoute que cette fonctionnalité de stream sur un écran secondaire, là, oui, c'est un hack, c'est que sur le Pixel machin, mais si ça fait partie d'Android 13 et que tous les téléphones Android pourront facilement se connecter. À un ordinateur ou à un navigateur pour l'utiliser comme écran secondaire, tout à coup, euh, on disait dans la chatroom tout à l'heure, c'est un petit peu Samsung Dex. C'est un petit peu ça, sauf que c'est étendu à tous les téléphones Android. Et on n'a pas besoin de deck ou de, de dock pour euh, le, 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 le docker le téléphone. Ça passe par euh, Wi-Fi. Et donc, tous les téléphones Android, par défaut, deviennent potentiellement un terminal qui peut afficher ses applications sur grand écran, en plus de l'écran du téléphone lui-même qui est plus petit. Et du coup, tout à coup, euh, l'intérêt d'avoir un, une application qui est sur un grand écran pour les développeurs est décuplé parce que si tous les nouveaux téléphones Android le font, c'est vraiment une fonctionnalité hyper importante, je crois, potentiellement oh, pour oui. l'univers Android. Non, tu, tu Ce qui est
0: intéressant, c'est qu'on... Non, mais j'essaie de comprendre. En fait, on parle beaucoup de fonctionnalités, de trucs pour les développeurs, c'est vachement bien. Mais en fait, est-ce qu'il y a des use cases pour les gens lambda Genre, est-ce qu'il y a... Tu as un exemple d'utilisation euh... Parce que moi, j'ai un ordinateur, j'ai un smartphone, je, je n'ai pas d'usage, ou je ne connais pas aujourd'hui d'usage, où j'aurais besoin de streamer une application qui est sur mon iPhone sur mon Mac. En fait, j'ai les applications sur mon Mac. Euh, oui, donc en fait, c'est ça que j'essaie de je c'est ça que j'essaie de comprendre. En fait, c'est quoi le cas d'usage, euh, un exemple qu'on peut avoir euh, dans Christophe, la vie de tous jours
1: Je te, je te laisse cas... répondre, puisque tu as réponse à tout. Non, réponse à tout, non, quand même pas. <rire> Mais euh, non, le, le cas, <rire> cas d'usage que je vois derrière,
2: c'est le, le côté web app, c'est-à-dire qu'aujourd'hui. Euh, tu as ce besoin de continuité entre ton téléphone et quand tu es pas sur ton téléphone, notamment pour rédiger des choses, des messages et tout ça. Et la plupart du temps, tu ouvres des applications différentes. Là, je regarde mon Chrome, j'ai quatre onglets ouverts qui sont juste des choses qui sont la même chose sur mon téléphone. Ça va être les mails, ça va être Messenger, les messages SMS, WhatsApp, toutes ces choses-là, en fait. Euh, bah du coup tu vas avoir ça qui va être fusionné on va dire, du coup tu vas avoir d'une part la même expérience utilisateur dans une app qui sera la même que sur ton téléphone que sur cette app là, et évidemment côté développeur ça sera plus facile parce qu'ils n'auront pas à redévelopper le côté web app, mais ça c'est effectivement parce ce qui va s'adresser au grand public, mais tu peux avoir une, une expérience unifiée et généralisée sur potentiellement toutes les apps, pas que les apps de, de messagerie que tu, tu ouvres comme ça
0: Ouais, la question, c'est est-ce que tu utilises exactement les mêmes apps sur ton smartphone que sur euh, l'ordinateur Certaines, oui. Tu en as mentionné, mail, messagerie, etc. Certaines, non. Euh, donc là, ça sera intéressant de voir finalement, euh, est-ce que c'est quelque chose qui se démocratise ou pas quoi.
1: Moi, je crois qu'il y a un truc euh, qu'il faut pas perdre de vue. C'est qu'aujourd'hui, on a peut-être du mal à imaginer les usages parce que on n'a pas encore euh, vraiment la possibilité de faire ça. Bien sûr que toi, Marion, tu ne vas pas ne pas avoir euh, ton Mac euh, à côté de chez toi parce que tu bosses dessus et tu as une, une grosse consommatrice d'informatique. Mais pour des gens qui sont peut-être un petit peu moins... Euh, tu vois, qui, qui se suffisent, que pour qui le, 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 le téléphone suffit, euh, potentiellement, tu pourras avoir des usages qui vont être. Alors, ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'ils te font un PC pour utiliser ça. Ben c'est ça. Ouais, du tu m'aurais dit un plus... écran,
0: ça aurait été différent, mais ouais. là, là il te font un PC.
1: Un Chromebook. Ou un Chromebook, ouais, tout à fait. Ou
0: très spécifique, un Chromebook.
1: <rire> ouais, disons que euh, si ça, ça peut être dérivé pour être utilisé avec un écran euh, tout bête, ça se transforme ouais. en Samsung Dex un petit peu. Bien sûr. Mais j'y vois une utilisation pour les gens. En gros, on ne sait pas exactement comment ça va finir par fonctionner. Peut-être que Google va te vendre un énième dongle que tu branches sur ton écran juste pour euh, connecter ça en Wi-Fi. Enfin, bon, je ne sais pas. Mais... Euh, ce qui me semble intéressant, c'est que du coup, ton ordinateur, il y a beaucoup de gens, pardon, ton téléphone, et il y a beaucoup de gens qui n'utilisent que le téléphone, euh, bah, il pourra te servir à plus de choses. Et notamment pour les expériences, tu as besoin d'un écran et d'un clavier, et tu vois, les, les trucs qui prennent un petit peu plus de temps.
0: Quoi. Oui, mais ma, ma question, en fait, c'est que si, ça, si tu m'avais fait la démo avec un écran tout bête, oui, je vois tout à fait l'intérêt. Mais mmh. Tu me fais mots avec un PC. Si j'ai un PC, j'utilise le PC. Enfin,
1: <rire> oui, bon, on Ça me est paraît, une toute petite faille dans mon raisonnement euh, que je ne te remercie <rire> pas d'avoir relevé. Mais on est d'accord, vu qu'il faut un PC, si tu as un PC sur ton bureau, tu vas utiliser le PC. Bon, il y a l'aspect Chromebook, mais euh, même là, euh, si on a un Chromebook, on a un Chromebook, quoi. On est d'accord.
0: Non, mais a priori, un... ça, ça ressemble qu'ils sont en train de poser des briques. Euh... C'est ça. Technique qui potentiellement ouvre la voie à ça. Et ça, c'est intéressant.
1: Ouais. complètement.
2: Il faut penser quand même aussi que les apps Android sont designées pour des interfaces tactiles. Donc, euh, si tu ouvres ça sur un Mac, <coughs> euh, raté. Euh, alors bah, que sûr, sur des oui. PC Chromebook, tu as plus de chances d'avoir des écrans tactiles. Ouais, ouais sur,
1: sur Chromebook, certainement. PC, un petit peu plus, mais bon. Écoutez. Euh, après, on bah... peut
0: discuter du confort d'utiliser des interfaces tactiles sur sur un écran comme ça. On pourrait
1: oui. en discuter en effet.
0: <rire> ready to pop
1: the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a mintmobile.com/switch.
0: Mintmobile bon, OK, allez, euh, on avance,
1: euh, on a fait un, un petit, une petite pause mais on est revenu. Euh, pour remercier les gens qui soutiennent le rendez-vous tech sur Patreon. Vous connaissez Patreon. Hein on euh, donne un euro. Euh, à vrai dire, on choisit la somme, donc c'est merveilleux. Mais si vous avez un petit euro que, euh, vous, dont vous ne savez pas quoi faire, vous l'avez dans la poche, là, vous dites euh, « Mais celui-là, j'en fais quoi ?» Vous pourriez aller prendre un café. Vous pourriez aller prendre un croissant. Mais avez-vous déjà pensé à utiliser cet euro pour soutenir un créateur que vous appréciez Au hasard Complètement au hasard, celui que vous écoutez en ce moment, c'est-à-dire moi, sur patreon.com slash rdvtech. Vous allez sur patreon.com slash rdvtech et vous décidez de la somme que vous allez attribuer. Et à la fin du mois, eh ben, la, le total vous est euh, débité automatiquement. Et vous avez droit à plein de euh, bonus sympathiques comme les flux sans pub, sans sa petite, cette petite partie promo au milieu, les éditos. Euh, ce mercredi, je vais vous faire un petit édito pour vous expliquer pourquoi je ne reçois pas de matériel des sociétés tech que je traite et de jeux des sociétés gaming que je traite. Donc, je, je vous détaille un petit peu ça dans l'édito qui, qui arrive mercredi. Et puis surtout, vous avez le plaisir, j'espère, l'honneur, la joie de euh, soutenir quelqu'un que vous appréciez et en plus de ça, vous savez qu'il y a plein de gens sur Patreon, des créateurs de talents qui sont sur Patreon donc en créant votre compte, vous pourriez, je ne sais pas vous attribuer une, une somme donnée à, pour soutenir vos créateurs comme vous le faites avec Netflix Amazon Prime, Disney Plus et vous vous dites, bah, je veux en plus de ça soutenir des créateurs indépendants, bah, vous pouvez le faire sur Patreon parce que beaucoup d'entre nous sommes sur cette plateforme euh, c'est pratique d'avoir un compte là-dessus ça unifie un petit peu tout ça Bon, écoutez, on va continuer, euh, n oui, j'ai bien relancé l'enregistrement, tout va bien, vous me faites peur dans la chat room. Hein, euh, les, les agents de Samuel Etienne me font un petit peu peur. On va, euh, <rire> on va continuer donc avec l'actutech, tech, mais n'oubliez pas, patreon.com slash rdvtech, et on passe au reste de l'actu. Alors, euh, Binance, vous connaissez Binance, vous savez ce que c'est que Binance et oui, on va parler Femme un étage,
2: peu. rayon, euh, cosmétique.
1: <rire> Pardon <rire> Pas exactement, pas tout à fait. Euh, Binance, c'est euh, la plateforme d'échange de crypto-monnaie la plus importante au monde. Et euh, ils viennent d'investir 200 millions de dollars dans Forbes, qui est, vous le connaissez, un magazine, euh, enfin, un magazine et site web qui parle essentiellement d'argent, de fortune, de ce genre de choses. et euh, et qui a par le passé été un petit peu critique des crypto-monnaies. Alors je ne sais pas combien représente euh, 200 millions du total de la valeur de force, mais euh, personne ne peut vraiment se euh, comment dire. Oui, c'est ça. Il remplace la moitié des euh, investissements institutionnels qui ont été, qui avaient été annoncés. Bref, c'est beaucoup d'argent. Moi, ça me pose de vrais problèmes euh, éthiques. Évidemment, il y a plein de sociétés de presse qui sont euh, aux mains de différentes puissances. Mais là, c'est tellement directement <rire> un conflit d'intérêts. Euh, c'est un petit peu perturbant. Quoi. Binance, donc 200 millions dans Forbes. Bon, après, il faut savoir euh, ce qu'on comprend des différentes, euh, différents articles et différentes type de médias qu'on qu lit. Et là, je crois que tout ce qu'on va lire sur Forbes sur les crypto-monnaies, tout à coup, ça va être tenté. Quoi.
0: Euh, petite question, euh, Patrick. Euh, quel intérêt tu vois pour Binance, justement, de, de, de prendre un une part dans, dans Forbes
1: Oh bah, moi, je ne vois pas d'autre intérêt que d'influencer ce que va dire Forbes. J'en sais rien. Mais, ok, euh, ben bah voilà, vois, donc je... c'est là le problème. <rire> c'est ça, je comprends pas quoi d'autre. Parce qu'on n'est plus vraiment... Mais j'étais en train situation. de chercher, en fait. Hein. Tu sais, il y, y a eu un moment où euh, Jeff Bezos, Amazon, a euh, racheté, c'est le Washington Post, je crois Qu'est-ce ouais, qu'il a acheté oui, oui, C'est ça. ça hein. euh, et, oui, oui, oui. et tu vois, il y avait vraiment... C'était un moment où euh, ces grandes publications américaines n'avaient pas fait la transition sur le web. Aujourd'hui, il y en a plein qui se portent bien euh, et qui... Ont, qui ne sont pas en grande difficulté financière, ou en tout cas qui ont réussi à faire des modèles d'abonnement, etc., qui les, qui les soutiennent et qui ne re, se reposent plus entièrement sur la pub ou sur la vente de magazines papier. Donc, à ce moment, on pouvait dire, OK, il a investi là-dedans pour sauvegarder la presse papier, il pense que c'est important, c'était une ambiance différente, etc. Je crois qu'aujourd'hui, ça ne s'applique pas vraiment à ce cas-là. Euh, je ne vois pas d'autres explications, à moins que... Euh à moins que, que, que quelqu'un en ait une. C'est juste Binance qui a plus d'argent que la moitié de, des autres sociétés du monde réunies et qui s'est dit, bon, on va investir dans Forbes, comme ça, ils vont arrêter de, de critiquer ce qu'on fait. Quoi. Je, encore une fois, je me trompe ouais, peut-être. Mais... Mais... Du coup, je vais me faire moi l'avocat du diable, Patrick. Du, du coup, avant, ouais, mais
2: avant Binance, c'était qui euh, Les autres euh, qui finançaient en fait, Forbes Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres fortunes en fait, qui aussi participaient plus, Certainement.
1: Certainement, mais je crois et que... Donc, et euh... pourquoi le faisait-il aussi Non, bien sûr, bien sûr. Mais là, il y a un truc un petit peu différent avec Biden, c'est tout ce qui est, est euh, crypto-monnaie euh, autour de... Tu vois, qui, qui sont dans une phase où ils sont très critiqués et où on est en train de commencer à, euh, les à, à vouloir les réguler. Et bien sûr qu'il y a toujours eu, comme je le disais, des intérêts dans la, dans la presse euh, et dans les investissements de la presse. Mais d'une part, ce n'était pas aussi flagrant. Et d'autre part, on n'était pas à un moment aussi pivot et critique pour cette euh, industrie. Je ne sais pas. Moi, ça me paraissait tellement un, un point direct de... OK, les cryptos, ça commence à, à euh, chauffer pour eux. Et là, hop, on investit dans... Enfin, j'en sais rien. En même temps, peut-être qu'il y a d'autres raisons que je ne comprends pas. Mais euh, bon, Forbes est, est en train de de faire un, un, une, une, euh, comment dire, un merger avec un SPAC euh, qui transforme la société en société publique. Mais bon, bref. Bon, il y a d'autres euh, 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 sujets à évoquer, comme par exemple Apple qui lance le Tap to Pay. C'est un moyen de payer avec Apple Pay, mais pas que. Enfin, avec vos, vos cartes de crédit qui sont dans Apple Pay notamment. Euh, sur un autre iPhone, donc ça transforme un iPhone en caisse enregistreuse, en fait. Ça simplifie encore mmh. le commerce. C'est des trucs qu'on voit peut-être d'un moins bon œil en Europe ou aux US. Moi, je pense que ce genre de choses, dans des pays où euh, l'infrastructure est moins bonne, euh, ça peut avoir une, euh, un, un aspect extrêmement positif pour des gens qui ne peuvent pas forcément se lancer dans un commerce euh, et une activité économique, donc en fait euh, se, se, se vraiment pousser leur, euh, leur travail euh, et qui là, ça facilite encore un petit peu plus. On ne va pas avoir besoin d'avoir un, un square ou un truc du genre euh, à ajouter à son téléphone pour le faire, ce qui marche déjà très bien. Euh, mais donc ça, c'est pas mal. Mais surtout, du côté d'Apple, on a des infos sur Reality OS. Euh, alors, des infos, il faut le dire vite, hein, c'est la partie rumeur. <rire> euh, il y a des références à ROS et Reality OS qui ont été débusquées. Et Reality OS serait donc le nom de euh, l'OS qui est dédié aux lunettes de réalité augmentée ou virtuelle d'Apple, qui devrait être annoncé, allez, on va dire l'année prochaine au plus tard. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est un OS dédié, ce qui n'est pas très étonnant, parce qu'un appareil aussi différent, forcément, ils lui font un OS dédié. Mais on commence à, à le voir glisser dans la sphère publique euh, par des rumeurs et des, des, petits, euh, des petites erreurs d'Apple, peut-être, comme ça. Euh, et accessoirement, tiens, allez une info une excellente nouvelle dans le domaine de la réalité virtuelle excellente nouvelle selon l'assureur Aviva en Angleterre les euh, dégâts et les oui les, les dégâts euh, infligés enfin liés à la réalité virtuelle ont augmenté de 31% en 2021 est-ce que vous comprenez pourquoi c'est une excellente nouvelle pour la réalité virtuelle Ça veut dire qu'ils s'en vendent plus
0: non exactement et exactement. que c'est plus adopté
1: c'est plus adopté, exactement. Parce qu'on se dit, ouais, plus de dégâts, ça veut dire que... Mais en 2021, franchement, il s'est pas passé énormément de choses pour la réalité virtuelle. Et pourtant, 31%, c'est pas rien, quoi. Ça veut dire que c'est des gens qui l'utilisent euh, vraiment, puisqu'ils se... Oh, essentiellement, c'est des gens qui cassent leur télé. <rire> Oh, je ne devrais pas rigoler. Euh, c'est des gens qui cassent leur télé. Mais, mais c'est quand même surprenant. Quoi. 31%, c'est notable. Alors que le, le marché de la réalité virtuelle, qui est, euh, on va dire, plutôt... Euh, qui a des perspectives à l'avenir, dans les années à venir, bah là, euh, il est un petit peu stagnant. Et pourtant, ça augmente. Donc... Euh le nombre de vidéos... Là, tu
2: es en train de partager une vidéo d'un gars qui pète un, <rire> un ventilateur. Mais le nombre de vidéos que tu vois, effectivement, de gens qui se votent avec leur casque de verre, c'est dingue, hein, sur le net. Hein. Ouais. T en as de plus en plus, c'est significatif. T'avais les mêmes quand t'avais la Wii qui était sortie Je ne sais pas si tu te rappelles, avec les, euh, les Motes, les gens qui les plantaient tout dans fait, les télés. Ouais. Et
0: tout. Alors, après, les... juste pour, euh, pour remettre un petit peu en perspective, ce n'est pas une, augmentation, une, une adoption de 31% de, euh, au, au Royaume-Uni, quoi c'est une augmentation de 31% des plaintes ou des dégâts déclarés et euh, liés à un accessoire de, de VA. <coughs> si ça se trouve, c'est euh, dans... Eh euh... <rire> Excusez-moi,
1: oui, j'ai bu de euh... travers.
0: Tu t'es étouffée. Euh, ça peut pas être... enfin, si ça se trouve, c'est le même foyer qui casse plusieurs fois... Euh parce qu'il fait essayer à ses, à ses voisins, etc. Donc, euh, non, donc tout voilà. à fait. C'est pas...
1: la, la sortie d'un nouveau jeu de boxe, tu vois, qui était pas là avant. <rire> c'est possible. Non, donc, mais ça veut a... dire que les gens l'utilisent, les gens en fait. Euh, effectivement, ouais. c'est pas plus de gens qui ont acheté, mais les gens continuent à l'utiliser, donc euh, au minimum. Et, et peut, peut, bah, a priori, ils l'utilisent plus. Ou alors, effectivement, il y a eu des jeux qui euh, demandent des mouvements plus amples et qui, du coup, euh, vous font taper un petit ouais, peu. Ouais, ce serait
0: intéressant des... de... <rire> de matcher ça avec les sorties de jeux. Ouais, euh, et... ouais, ouais, ouais. <rire> tu m'en euh... sers encore de ton
1: quest, Patrick Je m'en sers encore de mon quoi Quest. Euh... quest <rire> j'ai un Quest, j'ai un PlayStation VR et j'ai ressorti le Quest il y a, euh, je ne sais pas, un mois en me disant Ouais, je vais, vais jouer à tel truc et tel truc qui sont arrivés, Lone Echo 2, machin. Et, euh, et et en fait pour le brancher en link airlink et le brancher en câblé et machin c'était tellement pénible euh, j'ai fini par le ranger. Mais bon je suis dans une situation particulière, j'ai deux enfants en bas âge tu vois c'est pas j'ai pas énormément de temps déjà. Peut-être. PlayStation que... de papa Non, mais euh, tu sais, mmh. je suis à peu près dans la même, donc euh, je me pose ce genre de questions aussi. Hein. Ouais. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que le Quest est le meilleur appareil pour pour ça. Euh, Peut-être jusqu'à l'arrivée du PlayStation VR2, on verra. Mais mmh. ouais, le, le Quest, j'en suis très content au niveau matériel. Hein. Il est super facile à utiliser, super pratique et tout ça. Mais bon. Euh... Vous aimez AMD plutôt qu'Intel vous êtes Team AMD ou... Ça, c'est des, des débats d'une de, autre époque. Hein. Team AMD, Team Intel. Euh, je vais arrêter ah, de monter en tu les encore, hein. Team Blue, Team Red, tu l'as encore. Hein. Oui, ouais. et bah, surtout depuis les Ryzen. Euh, ce que je voulais dire, c'est que AMD est en train de remonter en part de marché. Ils sont à 25% de part de marché sur les processeurs euh, un petit peu plus de 25% sur les processeurs x86. C'est le plus qu'ils aient fait de leur histoire. Il euh, y a vraiment une tendance inquiétante pour, euh, pour Intel dans ce domaine et bon on sait qu'ils ont fait une un changement de direction assez violent du côté d'Intel avec Pat Gelsinger euh, qui semble avoir une idée très claire de là où il veut aller mais euh, je voulais juste noter que AMD continue à progresser et 25% euh, c'est pas rien du tout quoi 25% du marché euh, des processeurs bon il faut avouer qu'un euh, élément important, c'est qu'ils équipent une bonne partie des consoles euh, nouvelle génération, donc euh, euh, Xbox et, et Sony. Donc évidemment, ça compte. C'est pas que pour les ordinateurs, mais ils l'empêchent. 25%, c'est beaucoup.
2: Ils euh, ont frappé fort avec le Ryzen hein, quand même. Hein. Là, là où Intel était vraiment à la ramasse euh, sur cette génération-là, ils ont pris des parts, euh, même hors, euh, hors console, je pense qu'ils ont quand même grappillé
1: des parts euh, sur le desktop notamment. Ok, news suivante, LinkedIn a eu une idée de génie, mais de génie pour assainir les réseaux sociaux. Euh, Marion et Christophe, je pense que vous allez être fans. Est-ce que vous voulez un flux LinkedIn, ou à vrai dire, on va appliquer l'idée à n'importe quel réseau social, qui, qui est un filtre sur les trucs politiques Donc, euh, ça supprime tout le contenu sur les partis politiques, les candidats, les élections, euh, tout ça. Vous êtes preneur ou pas Marion
0: Ça me semble un peu casse-gueule, non euh, C'est-à-dire que comment tu définis qu'un contenu est politique ou pas
1: Ah, tu, tu vois large, là. Tu te dis, euh, bon, euh, c'est un truc où les gens ne veulent, veulent pas entendre parler de trucs qui les emmerdent. Donc, euh, enfin, moi, je pense à Twitter. Je me demande, peut-être oui. pas pour tout le temps, mais genre un petit bouton qui fasse euh, Twitter avec que du contenu cool. Et là, que du contenu sympa. Y avait des bon, choses, euh, il resterait plus rien. Il y avait une extension
0: mais... euh, qui permettait, euh, notamment, je crois, dans, dans, les, dans les résultats de recherche, de filtrer euh, en fonction de mots-clés, etc., de ne pas faire afficher certains résultats.
1: C'est possible de mettre des filtres, effectivement, ouais. Mais je ne sais pas, là, je me dis si c'est euh, dans le système à la base et que c'est euh, fait par euh, euh, le, le, la boîte elle-même dans l'algorithme, peut-être que ça sera mieux fait. Oui, et comme on en plaisante dans la chatroom, il y a plein de gens qui disent "Ouais ben bah, bon, <rire> mon réseau social deviendrait vide, il y aurait plus rien effectivement." Mais je sais pas, oh, le concept, l'idée, il est-ce que c'est facile à faire Est-ce que c'est casse-gueule Est-ce que ça vous plairait en fait
0: Non. Est-ce que c'est pas un peu trop tard
1: Trop tard eh, Je sais
0: pas, je Ouais, en fait, je me suis tellement euh... je me suis tellement éloigné des réseaux sociaux. Euh... Ah ouais. Ouais, je, je t'avoue en fait que d'abord je vais plus sur Facebook, euh, Twitter franchement à chaque fois que je l'ouvre il y a toujours une polémique, euh, du coup je referme. <rire> donc euh, en fait euh, je passe de moins en moins de temps sur les, les réseaux sociaux et donc du coup je m'énerve moins aussi, ça, ça fait du bien sur, euh, sur, ça, sur ma santé mentale.
1: <rire> mais ça, juste, et tu sais quoi, je crois que euh, par inadvertance tu es en train de dire qu'il faut des options de ce type, alors peut-être pas juste les contenus politiques, mais un filtre, enfin une option genre contenu plutôt cool, pas controversé euh, qui te ferait revenir justement, si les réseaux sociaux c'était ouais, que des infos sur tes amis. Mais en fait les
0: algorithmes, ouais. les algorithmes et l'expérience même poussent à des contenus euh, à controverse pour générer des réactions du clic et de l'engagement. Donc en fait euh, ouais. le problème il ne vient pas tant du contenu on en a déjà discuté, il vient de comment l'expérience a été pensée.
1: Donc euh, tu n'y crois pas. Christophe
2: es pour euh, bah Ça dépend des réseaux en fait. Euh, sur LinkedIn, ça me surprend d'avoir. Euh... Enfin, en tout cas, j'ai pas tant de contenu politique sur LinkedIn que ça. Euh, Peut-être qu'aux que... État-Unis, il y en a plus et que ouais, ça devient un problème pense... chez eux, quoi. Je pense que c'est vraiment plus spécifique au marché US, effectivement. Euh, mais Twitter, je verrais bien ça, effectivement, parce que leur système de filtre, même s'il existe aujourd'hui, c'est pas du tout pratique pour ouais. pour cibler du contenu plus large en fait que juste certains mots clés. Donc sur Twitter, ouais, je verrais bien le, je bien ce genre de système. Ça me permettrait effectivement de clean un peu la, la... la timeline. Euh, Facebook pareil que toi Marion franchement j'aimais pas trop les pieds ou pour ouais. un ou deux groupes tu vois qui sont encore là, là dessus parce que c'est des groupes d'assaut de, des choses comme ça mais sinon euh,
1: je parler ouais moi, moi je voudrais un filtre wholesome en fait tu vas euh, sur Twitter et t'as un filtre wholesome et t'as que des trucs bienveillants en fait ça s'appelle TikTok c'est TikTok en fait euh, mais c'est même pas vrai même TikTok il commence à y avoir des trucs un peu ah là, courri, commence, ouais. mais euh, mais bon Bref. En euh... fait,
0: Moriati, il a bien résumé Marion, elle a pris deux chatons pour remplacer les réseaux sociaux, <rire> elle a gardé le meilleur côté des réseaux, les vidéos de chat.
1: <rire> ah mais elles sont trop réalistes, tes vidéos de chat, quand, quand tu es chez Marion, tu as <rire> l'impression que tu peux presque les toucher, c'est incroyable. Euh, — que... <rire> Presque. — Bon, justement, politique sur Twitter, je, enfin sur les réseaux, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous avez vu ces histoires. D'une part, il euh, y a Europe, Europe Écologie Les Verts qui a fait un faux profil de Yannick Jeannot sur Tinder pour euh, essayer d'aller séduire les gens, euh, évidemment, pour des questions d'écologie, pour les inciter à, à se préoccuper de ces problèmes... Et euh, il y a aussi l'équipe de Jeunes avec Macron qui a fait des faux profils sur euh, Tinder, Grindr, enfin, plein d'apps de, de rencontres, euh, plusieurs apps de rencontres. Et bon, évidemment, c'est contre les conditions d'utilisation, tout ça. Mais je me suis dit, est-ce que c'est -ce est une très mauvaise idée est-ce que c'est une manière intéressante d'utiliser la tech, tu vois, pour aller chercher des gens qui ne s'intéressent pas à la politique, peut-être, qui sont plus jeunes euh, Je ne sais pas vraiment quoi en penser. Euh, oui, c'est Jadot, pardon. J'ai <rire> dit Jadot. Euh, Jadot, Yannick, Yannick Jadot, évidemment.
0: Le résultat, c'est qu'on en parle.
1: Ah c'est ça, j'allais dire la même chose.
0: Et que ça montre que ces tout... politiques s'intéressent aux jeunes. Euh... Est-ce que c'est
1: voulu Est-ce que c'était voulu dans ce sens-là une... je... Peut-être que c'était un, un coup de com', effectivement. Euh... À vrai dire, avec un profil, Jadot, j'imagine que c'était peut-être un coup de com'. Visiblement, les jeunes avec Macron, ils ont fait toute une série de faux profils pour vraiment faire du marketing sur ces apps. Enfin, du marketing. Essayer de toucher les gens sur ses apps. Donc, peut-être que euh, Jadot, c'était plus un coup de com' et du coup, on en parle. Mais, euh... Mais... Mais oui, bien sûr, c'est ce que je disais. C'est contraire au j'ai eu évidemment. Tu peux pas créer de faux profils sur ces sur ces applications. Mais je me dis tu fais quoi du coup si tu matches avec lui, hein Tu es sur là. <rire> tu arrives à matcher. <rire> ben, je crois qu'il dit non non. Moi je suis un pas retard, là une soirée. Je suis pas, je suis pas là pour ça. Mais euh, venez vous intéresser à ce qui se passe euh, dans mon parti, j'imagine. Euh, bon, dans, dans la chatron, on dit c'est cringe. C'est un peu cringe. En quand même, en petit...
0: En petite anecdote aussi, il y a Marlène Schiappa sur Wikipédia dont le profil a été flagué parce que euh, son, équipe, euh, son équipe modifie un peu trop son profil et que du coup, ça enfreint les règles de Wikipédia parce que c'est un peu trop auto-centré ou autobiographique.
1: Ouais, c'est. Bah, enfin, on n'a on a pas le droit, effectivement, de changer euh, les, les trucs de Wikipédia. C'est un truc commun, ça. Mais ouais, elle s'est fait épingler, euh, visiblement. Bon, c'est pas son. Donc voilà, il y a toujours les règles
0: de plateforme à, à respecter. Quoi.
1: Évidemment. Mais clairement, sur, sur les, les apps de rencontre, ils savaient qu'ils y allaient, tu vois, et que ça n'allait pas forcément être. Mais, mais je ne sais pas, je trouve qu'il y a une certaine. Je ne sais pas, en fait, si c'est une inventivité de dire ah ben, on va utiliser ces plateformes de cette manière où ces genre putain on n'a plus d'idées euh, on sait plus où aller pour <rire> toucher les jeunes qui s'en foutent de tout on a même essayé de faire des vidéos TikTok personne les regarde, on va aller tiens sur les apps de rencontre, Jean-Jacques non pas Jean-Jacques c'est des gens plus jeunes euh, comment ils s'appellent, les c'est quoi les prénoms de jeunes aujourd'hui je sais pas du tout comment s'appellent les jeunes moi je les fréquente pas ils, sont... ils font beaucoup trop de bruit avec leur musique de fou là euh, mais bon, bref. Donc, euh, Kevin. Hein. Kevin, c'était le jeune Voilà, pareil, j'allais dire. <rire> Ryan, trop okay. vieux, Kevin, maintenant. Mais non, Kev... hey, si tu dis qu'un jeune s'appelle Kevin, euh, tu es complètement classé genre euh, génération 4. Ouais, ça y est. Hey, 35 minimum, minimum. Hein. Euh, faut aller dans le métavers, dit, dit la chatroom, effectivement, complètement. Métavers et NFT. Euh, ouais, Brian, très bien. Ryan, Brian, Mathéo, ok, bon. Hey, « Eh, Brian, j'ai une super idée, on va aller sur Tinder pour recruter des électeurs. » Très bien, on va le faire. Euh, eh bien, ils l'ont fait, et ça n'a pas trop l'air de fonctionner, mais on en parle, donc euh, d'une certaine manière, ça fonctionne un peu. Et vous savez ce qui fonctionne également C'est le Super Bowl, le Super Bowl euh, où il y a eu plein de pubs de plein de choses. Alors, c'est toujours marrant de voir les pubs du Super Bowl, mais le truc que je retiens, c'est les pubs tech qui sont toujours intéressantes à voir il y a eu plusieurs pubs pour euh, des véhicules électriques. Vraiment, ça a été un, un gros machin. Et le truc le plus improbable de toute l'histoire du Super Bowl, c'est une pub pour Alexa qui était cool euh, du Super Bowl. Le truc dont je ne pensais pas que ça arriverait, euh, c'était une pub pour Alexa qui était cool et que j'ai vraiment bien aimée. Je ne sais pas si vous l'avez vu euh, la pub avec Scarlett Johansson. Elle est Génial. vraiment sympa. Elle est cool, hein
0: moi, il y en a deux que j'ai beaucoup aimé, c'est celle-ci sur Amazon Alexa, où tu suis euh, bah, Scarlett Johansson avec son mari, hein, parce qu'ils sont vraiment, Colin Just, ils sont vraiment, euh, in just, euh, ils sont vraiment euh, ensemble, ils ont un enfant, et tu les tu les suis dans leur quotidien, euh, et, euh, et à un moment donné, euh, son mari déclenche un scénario Alexa qui dit euh, « Hey Alexa, c'est game time », et donc ça déclenche toute une série de scénarios dans la maison, et là, euh, il se regarde et fait « Ah, mais ça serait fou si Alexa pouvait lire dans nos pensées », et là, et là, ils, ils imaginent ce que ça pourrait donner où chacun, où Alexa devinerait les pensées de l'un ou de l'autre. Et là, ça brise le couple, quoi. C'est assez, euh, assez, rigolo. C'est bien, dîner, bien le foutu. Le dîner entre amis
2: aussi, c'était génial. Oui, exactement.
0: Le dîner entre amis est génial, mais en plus, ça joue sur une peur, euh, une peur irrationnelle qu'on a sur ses assistants vocaux. Et donc, du coup, je trouve ça vraiment particulièrement euh, bien joué. Donc, il y avait celle-ci que j'avais beaucoup aimée. Et puis il y a également celle de, ben voilà, tu la montres à l'écran. Et puis il y avait celle Ce qui, de. Conway attends, aussi. juste
1: pour pour finir sur celle-ci, euh, elle est elle est forte parce que elle te met en scène cette peur qu'on a que les assistants en sachent trop sur nous, et ça te fait marrer. C'est une sorte de, de cheval de Troie quoi. Pour parce que le jour où ça arrivera, tu dis ah oh, mais c'est marrant. Je me souviens de la pub avec euh, avec Scarlett Johansson, c'était c'était quand même drôle. Et enfin et ils réussissent à en faire un truc vraiment drôle. C'était c'était assez assez bien foutu quoi. Et, et l'autre, c'était laquelle
0: euh, L'autre, c'est Coinbase. Euh, Coinbase qui, euh, qui joue sur, euh, sur le petit clin d'œil à The Office avec, euh, avec un simple carré de couleur, avec un QR code qui rebondit sur les bords de, de l'écran, euh, comme un peu le sketch dans The Office où en fait, tu as Steve Carell qui est dans un, une réunion il y a toute son équipe qui, en fait, euh, il pense le regarde, mais il le regarde pas. et regarde la télé derrière avec l'espèce de logo DVD qui joue sur la télé et qui euh, attend le moment où ce logo, ce carré, va atteindre le, parfaitement le coin de la télé. Euh, et, et voilà, c'est pas très marrant raconter comme ça, <rire> ouais, mais avec The un Office.
1: Peu compliqué à comprendre, je t'avoue.
0: Avec, avec The Office, c'est vraiment rigolez-vous, On connaît tous ce, 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 ce menu avec le logo DVD, l'écran de veille qui rebondit un petit peu sur tous les bords. Et quand tu t'emmerdes, tu attends qu'il rejoigne le, <rire> le, le bord de la télé, quoi, le coin de la télé. Je
1: crois que, je crois que tu t'es daté euh, aussi bien que nous avec nos Kevin, là, en disant on connaît tous le, le logo DVD.
0: Alors, regardez, euh, cherchez euh, The Office logo DVD, vous trouvez l'extrait, le, de toute façon. <rire> très bien. Et ce sera plus marrant que moi qui raconte. <rire> euh,
1: très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup, euh, pour ces... merci beaucoup à tous les deux pour ces cette heure et quelques passées en ma compagnie. J'apprécie énormément votre présence. Euh, et avant de se quitter, euh, je vous propose de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet donc, où, où Marion, où te retrouve t
0: on mais Vous pouvez me retrouver euh, tout, le mardi, je vais dire tous les matins, mais non, <rire> le mardi matin pour débriefer de l'actualité tech sur la chaîne Twitch Naotech. Et puis sinon, ça sera euh, d'autres euh, collègues de la chaîne Naotech pour débriefer de l'actualité tech.
1: Magnifique, merci beaucoup Marion. Christophe, où es-tu sur Internet si on te cherche euh, Je dis sur Internet hein, parce qu'il faut rester... Euh, durant... l'internet mondial,
2: je suis bah, entre moi, du coup sur Twitter euh, Chris Kamikaze, et puis sinon euh, sur studiorenegade.fr voilà sur plusieurs émissions et notamment on parle aussi de tech en
1: général le mercredi soir, Mais ça va peut-être changer, on va peut-être changer de jour pour le jeudi. Ah ah voilà. Bon, et écoutez, en tout cas, les liens vers les comptes Twitter seront dans les notes de l'émission et vous pourrez retrouver toutes ces belles émissions et tous ces beaux programmes depuis Twitter, j'en suis sûr. Pour ma part, notepatric.com notepatric.com euh, c'est hyper facile, c'est là-bas que vous avez tous les liens vers tout ce que je fais que ce soit le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu ou euh, la newsletter vous avez euh, les liens vers, directement vers les apps de podcast pour vous abonner. Si vous êtes sur votre téléphone vous allez sur notrepatrick.com, vous cliquez sur le bon truc au bon endroit Apple Podcast, Podcast Addict Spotify, tout ça, et ça vous emmène direct sur le, euh, la bonne application dans votre téléphone c'est formidable, c'est très bien fait et vous pouvez aussi trouver le lien vers le Discord de la communauté vers les replays YouTube sur notre Patrick Podcast, sur la chaîne Tweet évidemment, notre Patrick, la chaîne Tweet, la chaîne Twitch, notre Patrick, et on, on, on ne l'oublie pas, le euh, site Patreon, patreon.com slash RDV Tech, euh, pour tous ceux qui souhaitent soutenir l'émission, si vous appréciez ce qu'on fait. On vous remercie tous de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous